0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九边以及头条号“九边 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：稀土战争，稀土到底是不是我们的制胜武器？发表时间： 2021年5月28日。这个话题也是研究了很久了，大量查阅论文、期刊以及研报，还到外网找了不少的资料。此外，我还联系到了中科院的师兄，澄清了几个问题。这个过程啊，比玩《文明六》都干。不过我自己觉得已经弄明白不少，给大家汇报一下。本文务求客观，通过我国稀土的发展历程，不黑不吹。展示现在到底是个什么情况？好，这第一个问题是：什么是稀土？小伙伴们在初中三年级的时候都会接触到化学这门课程。为了鼓励大家好好学习，大部分老师都会讲这样一个故事，那就是著名的化学家门捷列夫有一天在家里睡觉，难得的做了一场好梦。门捷列夫梦到了元素的排列顺序，醒来后。麻溜的整理成一张让自己流芳百世的元素周期表，但是门捷列夫的好梦却成了小伙伴们的噩梦，因为整张元素周期表实在是又多又难记。在很多人的印象当中，这张表里大多数的元素和我们日常生活都没有什么关系，也就氮、氧、钙、碳、铝、铁之类的和生活有比较强的关系。越往后就离科学越近，而离生活则越远了。但事实上并不是这样的。虽然元素周期表后面的那些元素又晦涩，还长得贼像，放在一起非常容易脸盲，但是如果没有它们，科技的发展绝对到不了今天这个高度。而且现在已经融入了我们的生活。这越往后的元素质量越大，而且基本上都是金字面。好多朋友都是被元素周期表教育的认字只认半边。虽然这些元素很少有单独的应用在生活中。但是与别的元素小朋友一牵手呢，就能表现出优良的特性，并被广泛的应用。咱们今天聊的就是元素周期表中原子序数从57到71的一堆元素。这些元素呢，就分为轻稀土、中稀土和重稀土。需要注意的是，那个重稀土比轻稀土重要的多。而我国重稀土主要是在南方出产，在全球占比也非常高的。这些材料整体跟高科技相相关的，科技越发展，对这些东西的需求也就越大。咱们就举个例子吧，大家前段时间肯定听说过吧？一根坦克炮管只有5秒钟的寿命，好在炮弹在炮管里面穿过的时间非常非常短，只有 0.006 秒那么短，所以呢，这个炮管也能打个千把来次，稍微打快一些，弄不好就炸膛了。目前。世界各国的大口径厚壁炮钢基本采用的是碳镍铬铂系合金钢，再加入稀土元素，这就可以大幅提升炮膛的韧性和强度。现在能挺五秒了，早些年连这都不如。当然，这些东西呢也不能闭着眼睛使劲加，如果加的太多，又会变得很脆。这就像在铁里加碳会变得硬，但是加过量了就很难加工了，就成为铸铁了，只能当支架和垫脚了。当然了。炮管是最基本的需求，稀土元素广泛应用于永磁发动机、工业催化剂、微波通讯，以及那些巨贵的相机镜头，还有储氢罐和燃料棒、汽车电池、导弹雷达、飞机等等，都得添加这玩意儿。整体上，产业越是高端，越离不开这些东西。所以，这玩意儿以前叫做工业维生素，现在叫新材料之母。大家经常听说。中国供应着全世界 70% 的稀土，不少人还以为中国稀土储量占到全世界的 70% 呢。其实不是，稀土储量中国占世界的 37% 左右，尽管已经非常非常高了。毕竟、啊、紧随其后的巴西和越南加起来才 36% 呢，但是它没有 70% 那么高。刚才在上文提到的那个重稀土，这是非常重要的，中国占了 40% 左右。我国现在主要是提纯冶炼很厉害，其他国家的也得送到中国来冶炼，这就是为什么中国能提供 70% 的稀土量。不过这条路走的是非常非常艰辛的。改革开放以后，我国一度开采稀土非常疯狂，因为当时需要大量的外汇去购买西方的机械和装备，而中国能拿出手的出口创汇的产品呢并不多，而稀土就是其中之一。而在那个时候，中国的技术底子太差了，而稀土往往用在高端产业上，中国用不着，所以出口呢也就有点肆无忌惮了。不过稀土不是想卖就能卖的，被挖出来的时候是稀土矿，需要把稀土氧化物从矿中提取出来，这才能卖。当时日本控制着相关的提纯技术，中国就是想搞也费劲啊。好在有“中国稀土之父”之称的许光宪，在1975年就已经提出了串级萃取理论，随后带队攻关后，这技术就取得了大突破。中国这边可以从稀土矿中分离氧化物，这才开始卖到国外去创汇了。目前世界最大的稀土矿是我国白云鄂博矿，就在包头那边。以前呢是当铁矿挖来着，因为开挖那会儿中国还没有稀土分离技术，只好是当铁矿挖了。直到2016年才转型成稀土矿，那时候天天想着赚外汇，赚了外汇去买国外的生产线和大型的机床设备，根本没有想长期的事。毕竟眼前的问题还一大堆呢，所以国家就搞了各种政策鼓励出口，甚至给出口退税，鼓励大家都去想办法挖稀土卖出去。就在这种情况下，无数的大小企业作坊都去挖矿，甚至赔本卖到国外，等着政府补贴。这种情况下呢？外汇倒是赚到了，但是毛病也非常明显。中国这边企业恶性竞争，竞相出口，导致国际市场供大于求。我国竟然自己把售价给打了下来，所以那些年还有这样一个说法：说我国把稀土当土卖。后来学者们总结那段时间的开采状态，称之为“小散乱”。最大的毛病是乱，政府自己也不知道下面的人在干什么，反正就是到处挖。有矿的地方就在挖，甚至有人在后院搞了个矿也在挖。不少人真的是家里有矿。啊，在当时呢，西方国家也都看出来了，中国这是明显在贱买，所以大家都在疯狂的囤积。到底囤了多少呢？也没有人能说得清楚。有一种说法说，日本存了足够自己使用三十年的稀土，这可能是早些年的估计了，因为那时候全世界对稀土的消耗跟现在没法比。需要大量消耗稀土的行业，最近几年才出现的。日本应该是没储存那么多。那么您问上面做规划的人，知不知道这样做很不划算呢？当然是知道了，不过也没有什么更好的办法。中国这个国家基本什么都缺，最缺的还是美元。毕竟跟西方那么大的差距，要补充嘛，就需要大量的外汇去购买技术和产线。实在是没有钱，基本什么事都干。加入世贸以后，中国开始给西方搞来料加工，尽管是低端制造，不过那时候只要是能拿到外汇，那就谢天谢地了。有了外部输入后，我国就开始整合了，随后就有了我们知道的一波大发展。也正是因为中国那些年可以出口低端制造业的产品，我国不再需要卖稀土创汇了。毕竟中国能拿出手的资源并不多，这就开始思考长期规划了。所以。从2003年开始，政策逐步收紧，开始主动控制出口了。这些年遭到大量批评的，就是2003年之前的政策。客观的讲，当时确实也是没有什么办法，毕竟急需外汇的情况下，只能是这么做了。不过客观的讲，改进空间还是有很大，最起码应该避免自己相互压价。澳大利亚这一点就做得强太多了，它作为一个资源国。对外卖资源一直都是极少数几个公司在卖，最起码不会自己跟自己竞争嘛。中国这边其实一直都有这个问题，我们之前的文章里面提到的铁矿石也有这类问题。我看今天中钢协又在发文号召大家不要恶性竞争，买铁矿的时候竞相拉高矿价让澳大利亚赚钱，买钢铁的时候又竞相压低钢价让国外赚，实在是一群奇葩。而且大家要知道，卖小麦。肯定不如卖面粉赚嘛，卖面粉就不如卖面包，卖面包又不如卖提拉米苏的。中国早年间搞的主要是粗加工，卖的基本都是原料，没有什么附加值，想溢价也是很难的。所以在03年之后，国家的导向也变了，以前只要是出口创汇就行，从那以后就开始控制配额了，每年只许卖这么多，你们看着办，自然就有厂子想着要不提高点技术含量。这样能多卖点钱吗？当然了，也有不少人开始走上了走私之路，疯狂偷摸开发，然后继续卖。而且这稀土的挖掘和提纯非常的污染环境，有些矿它具有放射性，早年搞出来很多悲剧的，比如把分离提纯的废水直接排到河里。问题是周围的灌溉和人畜都得用那个河里的水啊，出现过好几次整村迁徙，因为他们那里的水已经不能用了。所以说把这些事都理解了。您就能明白为什么我国现在搞环评这么积极了。中国企业以前往往不顾及环境和人员安全瞎生产，这成本倒是低了。不过这样以牺牲自己环境为代价的生产，进一步压低了整体的价格，相当于用自己的长期利益给西方省了钱，非常非常不划算。早年没办法，只能那么操作了。这几年不可能再继续放任下去了。稀土工业呢，也一样整顿过好几次了。比如要求淘汰落后的提纯设备，禁止了初级产品的出口，而且大规模的打击走私。不过这番操作并没有想象中的那么容易。那些年就跟黑煤窑一样，稀土企业也是到处私挖。毕竟这挖矿的成本低啊，挖出来就能卖掉，巨大的利润非常吸引一些人以身试法，也很容易腐蚀监管者。国际上稀土开采成本非常高，因为西方环保方面非常严厉。中国国内的成本呢，确实很低，低的原因大家也知道，我们那些年完全不顾及环境问题。既然成本低了，稍微给个价就能赚，所以走私是屡禁不止。由于产量太大，走私太多，这价格呢就逐年走低了。全球其他的原材料都在不断的上涨，比如铜、铁这些矿都在涨，而稀土价格却在不断的走低。这个走私到底有多夸张呢？国家自己出的稀土白皮书里面是这样说的：， 0 6年到08年，国外海关统计的从中国进口的稀土量，比中国海关统计的出口量分别高出了 35%59% 和 36%2011 年更是高出了一点二倍。各种走私方式呢，五花八门了，有用车直接拉到边境的，有伪造文件的，有把稀土假冒成其他材料的。所以控产方案落实下去是非常费劲的，一直到2011年，这一年应该是稀土走私最严重的一年，从这一年之后才开始下降。不过走私这事一直持续到近几年，不知道现在还有没有了。这产量下降后，稀土企业就不能像以前一样只知道贱卖了，他们开始琢磨怎么提高产品单价。也就是从那时候开始，中国企业的稀土冶炼和提纯技术开始大发展。专利一年比一年多，到现在为止，中国在相关领域处于绝对领先地位，专利比其他国家加起来都多。在这个过程中呢，还有这样一个差距：中国搞出口配额这件事，还被美国和欧盟告到了 WTO， 说我国扰乱市场经济。这个案子在2015年以我国败诉结束。从那以后，政府不能再限制出口配额了。不过，好在那些年，政府正在把中国稀土企业整合成六个稀土集团，而且大范围在打黑，所以取消配额以后，稀土产量并没有再往上飙升。有不少小伙伴听不懂一个词，叫“供给侧改革”。现在大家听懂了吧？这个词的意思有很多，其中一个就是降低我国的低端供给。这玩意儿既不赚钱，也没有什么技术含量，空耗人力资源，还经常自己跟自己打价格战。我国以前的模式实在是太粗放，经常是自己打自己。而且由于搞的都是一些低端出口，把矿挖出来随手提纯一下就卖了。生产过程中产生了大量的污染，比如重金属严重污染了地下水，导致地下水就变成废水了。他们需要的是工人，而且是不怕死的工人，因为生产过程中会产生大量的毒气，一般人还不大敢去。其实啊，相当于把成本让社会给承担了。这类企业根本用不着大学生什么的，这也是为什么相关专业的小伙伴怀才不遇，看着同学们都去互联网，同一个学校毕业，自己的工资只是人家的一个零头。这些年通过环评关掉了很多企业，剩下的企业想活下去，那就得搞点有技术含量的产品出来了，这也就有了研发的动力。现在几乎所有企业都在搞研发，毕竟只靠压低工资、污染环境搞生产的路线已经到头了。科技人才这个说法这才有了意义，大家一定要相信这一点。如果可以的话，企业恨不得永远去做低级矿工，永远生产低级产品。毕竟，压低成本和通过研发提升附加值这两个盈利模式，大家永远会选第一个的。所以呢，现在有点压力也不是什么坏事啊。中国现在的稀土提纯和冶炼，毫无疑问的是世界第一。中国稀土出口世界第一，进口也是世界第一。现在美国的稀土也要送到中国来加工，然后才能用呢。这也是为什么贸易战的时候，不少人说稀土是中国的一张王牌。这个说法呢，确实也没什么问题，因为西方国家无论如何也没有办法在短期内搞出这么大的加工产能出来。我看了好几个说法，美国那边要是想重建提纯冶炼的相关产能，可能需要八到十五年。只是这张牌呢，不能随便打，一打就是长期的。因为美国那边也有储备，具体储备了多少呢？我也没有查到，所以一旦这张牌扔出去，可能要持续好几年才有效果呢。不过也有几点需要注意：这些年国外也在开始布局稀土的加工和冶炼，他们已经意识到了现在的这种状态本身的不稳定性，所以我国的这种优势不会保持太久的。而且我国也不可能跟他们继续玩价格战的。既然没法搞价格战，那唯一的出路就是向上发展。搞深加工，现在技术有了一定的领先，那就干脆再拉开一段距离，而且不能以牺牲环境为代价，不然长期看来既挖光了矿，又破坏了环境，而且还把大量的人搞出了慢性病，这些将来都是社会的负担。总账算下来，说不定根本没有任何效益可言呢。除此之外，我们反复说了，越是高科技越需要稀土。前些年这种稀土大量出口的模式本身就不对，说明我们的制造业依旧太低级。用不着这么多的高端材料，所以呢，只能是卖掉了。现在有个很好的趋势是，现在的生产出来的稀土大部分都是被我们自己用了。我查了一下资料，中国生产了全球 70% 的稀土，消费了全球的 57% 也就是说，中国生产的绝大部分都是自己用了。这说明我国现在高端制造发展的势头很好。而且这些稀土有了更高的附加值，而不是以矿的形式被卖掉了。今后的趋势肯定是中国不断的提高深加工的技术，让稀土在国内就消耗的差不多，降低出口量，拉高价值，而且还要继续整合整个行业，整个领域里只剩最后几家对外好一家。听到这里，大家应该更懂国家现在为什么搞环评和去产能了吧？中国现在整体是处于一个尴尬状态。生产的大部分东西太低端，而且自己这边的厂子还多，互相往死压价，最后也卖不上什么价格。高科技产品又需要进口，问题是这些企业都特别少，人家说不卖就不卖，如果可以卖，那也是随时提价的。由此可见，去产能和高端制造其实是一个闭环，降低低端供应，增加高端供应，只有这样才能消耗掉这些原材料，不再卖到国外，让人家生产高端产品卖回来。也能实现从面包到提拉米苏的质变。只有到了那一天，我国才能从卖原料和低端生产的这个圈子里面出来了。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请把它分享给您的朋友们，并且订阅它。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播最大的鼓励和支持了。好了，我们下期节目再会。